0: Bueno, Alicia Siciliani, eh, ex ministra de producción de aquí de la provincia de Santa Fe. Primeramente, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día, muy bien, gracias.
0: Eh, Alicia, bueno, queríamos hablar sobre dos o tres temitas que, que tienen que ver eh, con la producción. Primeramente, eh, sabemos que este año 2020 que se está terminando, digamos, ustedes en eh, la oficina social han trabajado un tema más que interesante, digamos... Un ciclo de charlas que tiene que ver con la con la bioeconomía. Bueno, queremos charlar un poco sobre la conclusión que se hace de este ciclo y bueno, qué es lo que nos puede ir adelantando para lo que para el año que viene, ¿no?
1: Bueno, la verdad que estamos muy satisfechos con lo trabajado durante este año. Primero por la, eh, la calidad de las instituciones que formamos parte de este ciclo. Cuatro universidades nacionales, el INTA de Santa Fe. La Academia de Ciencias de Santa Fe y la usina eh, con este, el, su presidente Miguel Lichi eh, brindando todo el soporte de organización para coordinar esto. Nosotros lo que nos propusimos es generar una propuesta concreta eh, de salida de la Argentina con un modelo de desarrollo sustentable y, y estamos muy convencidos de esto que la Argentina tiene una posibilidad concreta, real, y no como una promesa de futuro, sino es un presente ya eh, totalmente instalado con los actores de la bioeconomía. Y este año nos propusimos mostrar eso, y los actores de la bioeconomía fueron los académicos que están en las universidades o en el INTA, y los empresarios que convierten esa investigación académica en un producto, en una empresa, en una patente. Y creo que lo hemos logrado porque tuvimos una diversidad de actores de primer nivel eh, explicando lo que hacen, no contando un deseo, sino lo que lo estuvimos contando lo que se hace día a día, y eso eh, creo que nos da dimensión de que la Argentina tiene una posibilidad real y concreta. Ese fue nuestro objetivo, creo que lo cumplimos, por lo menos estamos todos eh, muy contentos con, con lo logrado, eh, nos entusiasma, inclusive en muchos de los encuentros había comentarios como que eh, lo hacíamos en un contexto de pandemia muy difícil, ...y nuestro discurso era un discurso positivo, propositivo y esperanzador... ...porque estábamos hablando con los actores... ...y creo que lo otro relevante fue que pudimos mostrar... Eh, ...que la bioeconomía no se refiere solo al campo... ...sino que hay una... Eh, eh, ...multiplicidad de, de, de actores y de, de actividades... Eh, que la hacen eh, tan interesante como, como nosotros creemos que es. Bueno, desde la producción agropecuaria hasta eh, la producción de una vacuna, ¿no? También ahí uh -huh. estamos hablando de, de bioeconomía. Y eso creo que quedó claro en el ciclo, por eso estamos
0: muy, muy, muy contentos. Claro. ¿Se puede adelantar? ¿Se está, se está pensando algo para, para lo que se viene Digamos, cómo, ¿cómo están manejando ese tema?
1: Sí, sí, nosotros esperamos retomar... El... En febrero estamos articulando y, y viendo dónde vamos a hacer eje y ya sabemos que tenemos los actores, tenemos los investigadores, las universidades, tenemos a los empresarios, pero... Eh, sin la pata de la organización institucional y política, esto no se convierte en un modelo de desarrollo virtuoso que alcance para pensar un país distinto. Y nosotros creemos que tiene que haber profundos cambios e innovaciones en las instituciones y en la política y en el Estado. Creo que en el, en el 2021 vamos a hacer mucho énfasis. ¿Qué necesita la bioeconomía para para desarrollarse plenamente. ¿Qué modelo de educación necesita la bioeconomía? ¿Qué, qué infraestructura necesita la economía? ¿Y qué estado, qué estado? El Estado tal cual lo tenemos hoy es un Estado viejo, fragmentado, burocrático, eh, poco digitalizado. Creo que vamos a trabajar sobre eso para hacer una propuesta firme para que el modelo integrado sea virtuoso. ¿no? ¿Usted? ¿Y cómo... ¿Cómo se, ¿Qué necesitamos para que de una mesada de un laboratorio eh, no transcurra tantos años en que esa investigación se transforme en una, en una empresa que agregue valor? Uh -huh. No solo en un paper para que un investigador pueda... Eh, digamos, sentirse satisfecho por su trabajo, sino para que se constituya en un elemento clave en el, en el modelo de desarrollo. Y cuando yo hablo de modelo de desarrollo, yo estoy pensando en empleo y en integración de toda la sociedad, ¿no? Porque nunca nos olvidamos... ...de que tenemos una población excluida cercana al 50% y al 60% de los jóvenes. ese es nuestro Esa es nuestra mirada y nuestro norte, ¿no? Uh -huh. Para eso
0: trabajamos. Clarísimo. Teniendo en cuenta esta obvia economía, teniendo en cuenta este Estado... ...digamos que usted recién planteaba, y eh, estas necesidades de, de políticas eh, públicas... claras un poco, bueno, la idea es preguntarle más allá de lo que fue este año, la pandemia... Eh, un poco lo que tiene que ver con la con el estado con a nivel provincial a nivel nacional este año digamos cómo, cómo cerramos usted cómo cómo lo analiza el cierre eh, en relación digamos a cómo comenzamos ¿no?
1: bueno eh, fue es un momento muy muy difícil nunca nos tenemos que olvidar de las personas en situación de pobreza que tenés, vamos a terminar el año con una caída del el PBI muy importante, pero siempre las mediciones se hacen en promedios. Hay que poner la lupa y mirar que, que hay actividades que se desarrollaron en la, en la pandemia, que no, no sufrieron eh, caída uh -huh. en su actividad y hay otras que están muy mal. Yo creo que la inteligencia es mirar eso con detenimiento y tener políticas diferenciadas para, para los distintos sectores. Y evidentemente no vamos a conseguir eso si no damos un marco de estabilidad a la macroeconomía. Eso es una materia pendiente que ha habido cambios de gobierno de supuesto distinto signo político y sin embargo la Argentina no puede... Eh, ni siquiera acordar eso, la tasa de inflación, el tipo de cambio, bueno eh, a eso que, que es las reglas de juego donde se desenvuelve la, la microeconomía. Creo que tenemos que tener eh, una capacidad de acuerdo para estabilizar la macro y después decidir eh, cuáles son los eh, motores que van a impulsar el desarrollo. Yo no estoy hablando de excluir algunos sectores ni nada por el estilo. Estoy hablando de tener la inteligencia de saber quiénes estamos, eh, qué sectores están mejor preparados para, para producir eh, eh, el arranque y, y una velocidad mayor al, al, al crecimiento y a la salida de, de este estancamiento. Creo que a pesar de todas estas dificultades, vuelvo a repetir, nosotros en cada sesión que tuvimos en nuestro, de, en nuestro ciclo de bioeconomía, pudimos ver que eh, podemos entusiasmarnos porque hay, hay posibilidades concretas y reales. Pero de esto depende de la capacidad de la dirigencia política que podamos transformarlo en algo... Eh, que, que signifique un modelo de desarrollo que mueva el amperímetro. Si no, siempre vamos a estar eh, mirando eh, y poniéndonos contentos porque hay un ejemplo que anda bien en la Argentina, pero nosotros necesitamos que eh, la media ande bien y eso creo que estamos lejos.
0: Clarísimo, Alicia. Eh, Alicia, por último también lo que le queríamos preguntar tiene que ver con específicamente aquí con, con Rafaela, creo que lo, lo habíamos hablado en otro, en otro momento y que tiene que ver con una, un proyecto de ordenanza que se está discutiendo, bueno, que se estaría discutiendo eh, ya el año que viene en el Consejo Deliberante que tiene que ver con un proyecto de, de ley de fitosanitarios de aplicaciones de fitosanitarios con una exclusión de mil metros eh, del ejido urbano y bueno eh, un poco habíamos hablado sobre este tema y cuál cuál es su, su visión al respecto y bueno cuáles son las alternativas que se podría ir, ir viendo no
1: Mire, yo trabajé durante, muchísimo durante mi gestión en este tema con un equipo y sobre todo con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de, de la provincia de Santa Fe que yo tengo un enorme reconocimiento hacia, hacia todos ellos. Yo estoy totalmente en contra de ese... Eh, desenfoque lo considero parte del viejo estado fragmentado que no puede ver la integralidad de las cosas y el modelo de desarrollo que necesitamos. Yo no discutir mil metros es, es absolutamente mil o cien o doscientos. Yo creo que hay que cuidar el ambiente en los mil metros, en los cien metros y en los mil dos metros, en todos los metros. Y hoy la tecnología nos da la enorme posibilidad de hacerlo. El desarrollo tecnológico, los productores, los científicos, las universidades. Es posible eh, tener eh, una, eh, una producción midiendo eh, eh, todos los fitosanitarios que aplicamos. Eh, evitar la deriva. Obviamente que no vamos a aplicar fitosanitarios alrededor de una escuela, eso es de sentido común o al lado de un barrio, de una ciudad o, o de un pueblo. Pero eh, poner una vara de mil metros me parece totalmente retrógrado, que no se justifica y creo que tenemos que tener la capacidad de de tener, eh, de cuidar el ambiente y la salud de las personas a todos los metros y para eso necesitamos eh, trabajar mucho. Eh, porque hacer una ordenanza de 1.800 metros es muy fácil eh, pero después vos tenés que tener en el día a día el trabajo conjunto con los productores, con los eh, científicos, con las universidades eh, con las municipalidades con la provincia que tiene un rol debe tener un rol estratégico en las buenas prácticas agropecuarias ayudar a los productores a producir, dar confianza a la población y no utilizar fitosanitarios que eh, tengan etiqueta roja ni a los 800 metros ni a los 1.002 metros. Uh -huh. eh, creo que es totalmente viejo y equivocado ese, ese enfoque. Yo eh, brego porque... Eh, tengamos una discusión inteligente en ese tema y ayudemos a los productores a cuidar su salud, el medio ambiente, el suelo. Yo estoy trabajando mucho en una modificación de la ley de suelos con la diputada Clara García y creo que esos son los modelos que tenemos que discutir. Entonces, que el Estado y la política se apropie de la innovación tecnológica no puede ser que el Estado vaya eh, con un inspector con un papel, un lápiz en la mano y recorriendo con un auto cuando hoy podés tener en el teléfono o en una pantalla de computadora lo que está pasando en, en cada lote en cada lote porque ahora este año además tenemos la posibilidad de tener información satelital ah, sí. la, los satélites que se de, de, de tecnología eh, investigación argentina, que son un orgullo y que ofrecen información para el campo, no es solo para el productor, es para el Estado. El Estado tiene que apropiarse de esa modernidad y trabajar en forma conjunta para que el ambiente y la salud se cuide eh, y, y produciendo, produciendo. No puede haber, no puede haber una eh, dicotomía entre producir y ambiente. Tiene que haber una producción que cuide el ambiente y la salud de las personas. Y eso los productores lo entienden perfectamente. Y las excepciones de productores que no lo entiendan, y bueno, están totalmente reglamentadas eh, las sanciones para que eso... Eh, para que el productor eh, pague su, las consecuencias y no lo haga más, pero no podemos eh, seguir con esta discusión eh, en 363 comunas y localidades donde uno dice mil, el otro dice 500, el otro dice 300. Es, a nosotros habíamos avanzado muchísimo en este tema, con, ya lo digo, con todo el Colegio de Ingenieros Agrónomos, donde teníamos un representante. De, del colegio en cada departamento que trabajaba codo a codo con municipios y comunas y estábamos digitalizando todo el proceso dentro del ministerio y estas son las políticas de Estado que debemos comprender, no importa si gobierna un socialista, un radical o un peronista, esto se tiene que lograr porque forma parte del desarrollo virtuoso que estamos que estamos necesitando todos